0: Klar ist, je höher der Anteil der Erneuerbaren ist, desto stabiler und vorhersehbarer werden die Preise für Energie in der Zukunft auch sein.
1: Uns geht's ums Ganze.
0: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Ja, hallo, ich bin Julia Verlinden. Ich bin 43 Jahre alt und habe Umweltwissenschaften studiert, ähm, im Fach Politikwissenschaft promoviert und äh, bin jetzt seit Dezember stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die Themen Verkehr, Bauen, Umwelt, Landwirtschaft und Energie, Klima und Tourismus auch noch.
2: Ja, mein Name ist Lisa Paus. Ich bin... 53 Jahre alt. Ich bin von Hause aus Diplom-Volkswirtin und in der Fraktion bin ich jetzt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Fachbereich 1. Das sind die Themen Haushalt, Finanzen,
1: Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Ein herzliches Willkommen an die Gästinnen und unsere Hörerin. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Uns geht's ums Ganze. Heute sprechen wir über die hohen Energie- und Heizkostenpreise, was das für die Verbraucherinnen und für die Industrie bedeutet und wie wir als grüne Bundestagsfraktion dagegen steuern wollen. Mein Name ist Tim Meyer. Ich bin Referent in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Gas und andere fossile Brennstoffe und dadurch auch der Strom haben sich für die Haushalte im Laufe des Jahres um knapp 5% verteuert. An der Zapfsäule sind die Preise sogar um 23% gestiegen. All das hat mit dazu geführt, dass wir im letzten Jahr eine Inflationsrate von 3,1 Prozent hatten. Lisa, warum sind die Energie- und Heizkosten eigentlich so hoch?
2: Das hat schon auch was mit den Nachholeffekten von Corona zu tun. Wir hatten eben einen starken Lockdown und da sind die Energiepreise drastisch gefallen auf äh, nahe Null. Und äh, inzwischen sind sie eben deutlich wieder gestiegen, weil die Wirtschaft weltweit wieder unterwegs ist und äh, die Kapazitäten, als natürlich wenig verkauft wurde, auch runtergefahren worden sind. Jetzt äh, ist auch, es, etwas braucht die Kapazitäten wieder hochzufahren. Und äh, deswegen haben wir jetzt eben Ölpreise, die statt bei 10 oder 15 oder 20 oder 30 äh, Dollar pro Barrel liegen, liegen sie jetzt eben wieder bei 90. Schwankt sehr stark. Das kennen wir eigentlich alles aus früheren Geschichten rund um das Öl. Das haben wir eben jetzt wieder und diesmal ist es sozusagen eine Folge von Corona. Aber wir haben eben auch insgesamt damit zu tun, dass die Lieferketten noch nicht richtig funktionieren. Jeder, der Irgendwas bestellt, ähm, hat derzeit damit zu tun, alle Handwerker, mit denen man spricht, sagen einem, dass entweder Holz oder dieses oder jenes knapp ist. Es knirscht eben an ganz vielen Stellen und äh, das wirkt sich dann eben auch aus auf die Preise, weil wir auf der anderen Seite ja viele Menschen haben, die haben in der Pandemie wenig ausgegeben und ähm, können jetzt eben ausgeben und auf der anderen Seite haben wir noch deutliche
1: Knappheiten und das beides zusammen macht
2: diese Inflation aus.
1: Eine Frage an Julia, stimmt es denn auch, dass die Maßnahmen für die Energiewende, also wie etwa der CO2-Preis, der jetzt ja gestartet ist oder letztes Jahr ja schon gestartet ist, von 25 Euro pro Tonne die Energiepreise antreiben?
0: Also dass die CO2-Bepreisung jetzt dafür verantwortlich ist, dass solche krassen Ausschläge auf den Energiemärkten entstehen, das ist nicht so, sondern es ist im Gegenteil so, dass die größten Verteuerungen, die wir gerade wahrnehmen, eigentlich gar nicht mit dem CO2-Preis zu tun haben, den die Vorgängerbundesregierung noch eingeführt hatte. Inzwischen sind es zwar schon 30 Tonnen pro 30 Euro pro Tonne CO2 ähm, seit Januar. Allerdings äh, macht das wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus. Das, was wir merken, ist dass es, ähm, das, was Lisa eben beschrieben hat, dass die Nachfrage nach fossilen Energieträgern massiv gestiegen ist, dass weniger gefördert wird, dass diejenigen, die auch äh, fossile Energieträger auf den Weltmärkten, Verkaufen sich natürlich auch freuen über hohe Preise, weil sie dann höhere Einnahmen haben. Und es ist so, dass natürlich das sehr viel auch mit Spekulation zu tun hat. Und wir merken, dass die fossilen Energiepreise nicht vorhersehbar sind, dass sie stark schwanken, dass wir sie nicht ähm, gut einplanen können und dass es deswegen umso besser ist, wenn wir uns unabhängig davon machen, weil die fossilen Energiepreise im Zweifel immer unvorhersehbar sind, immer schwankend sind. Und perspektivisch auch steigen werden, weil natürlich auch die Nachfrage äh, eine Auswirkung darauf hat, ähm, wie die Preise zustande kommen. Ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, dass die ähm, Klimaschutzmaßnahmen uns eigentlich dabei helfen, äh, die Preise eher stabil zu halten. Denn es geht ja darum, dass wir, wenn wir auf die Erneuerbaren ähm, setzen, dass wir da sehr verlässliche Preise haben. Wir wissen ganz genau heute, wenn ein neuer Windpark gebaut wird oder ein neuer Solarpark, für wie viel Cent pro Kilowattstunde hier der Strom produziert werden kann. Und äh, Denn die Sonne schickt halt keine Rechnung. <lacht> es geht halt nur um die Investitionskosten am Anfang. Und deswegen ist es klug, wenn wir viel, viel mehr in die Erneuerbaren investieren und äh, damit auch äh, nicht mehr mit den hohen fossilen Preisen oder weniger mit diesen hohen fossilen Preisen konfrontiert sein werden.
1: Genau, du erklärst es gerade schon, die Kosten für fossile Energieträger sind massiv gestiegen, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen, um für stabile Preise zu sorgen. Deshalb auch die Frage nach der EEG-Umlage, die zur Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren gedacht ist. Und die soll jetzt zum 1. Januar 2023 für die VerbraucherInnen abgeschafft werden. Lisa, wird das Auswirkungen auf die Energiepreise haben und für Entlastung sorgen?
2: Ja, das ist jedenfalls der Plan. <lacht> uns wird sicherlich nicht so viel Sinn machen. Ähm, diesmal würde ich euch nochmal darauf hinweisen, auch in diesem Jahr profitieren wir schon davon. Äh, in diesem Jahr ist die EEG-Umlage schon halb so hoch wie noch im vergangenen Jahr. Und äh, deswegen haben wir auch diesmal schon geringere Preise. Ähm, bei dem ganzen Thema ist aber total wichtig, äh, mit darauf hinzuweisen, dass äh, es auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt. Das ist im Moment zum Beispiel nicht umfänglich der Fall, sondern ganz viel bleibt äh, bei den äh, Energiekonzernen dann noch hängen. Und deswegen ist bei uns jetzt auch ganz zentral wichtig äh, bei der Abschaffung der EEG-Umlage, dass von diesen Senkungen dann tatsächlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren. Ähm, davon profitiert übrigens auch die Wirtschaft, äh, dass äh, die zahlt auch EEG-Umlage und profitiert eben auch von deren Abschaffung. Das ist also nicht nur etwas, was an die privaten Haushalte geht, sondern davon profitiert auch die Wirtschaft. Von daher ist es eine breite Entlastung. so ähm, Und ist auch insgesamt richtig, weil wir wollen ja, dass äh, nicht mehr unspezifisch Energie teuer ist, sondern dass die fossile Energie teurer wird. Dafür brauchen wir auch, das ist auch wichtig für die Wirtschaft und für die Gesellschaft, dass wir eine Planbarkeit haben, dass wir ernst machen mit der Klimaschutzstrategie und dafür brauchen wir auch eine klare Perspektive, dass fossile Energieträger teurer werden, dass aber nicht Energie insgesamt teurer wird, sondern dass sie in Erneuerbaren eben entsprechend ihrem Preisvorteil günstiger werden. Das ist ja jetzt schon so. Wind und Sonne ist derzeit sind derzeit die günstigsten Energieformen. Das spiegelt sich aber noch nicht eins zu eins beim Verbraucher und bei der Verbraucherin wieder. Und da müssen wir eben immer stärker hinkommen, dass das dann auch tatsächlich so ist.
1: Genau, wichtiges Stichwort. Was kommt bei den Verbraucherinnen an? Für Geringverdienende und Bezieherinnen von Wohngeld wurde jetzt von der Regierung ein Heizkostenzuschuss auf den Weg gebracht, der im Juni ausgezahlt werden soll, wenn die Heizkostenabrechnung mit deutlich höheren Nachzahlungen als bisher ins Haus flattert. Das ist aber nur eine kurzfristige Lösung und als einmalige Unterstützung geplant. Ähm, welche Pläne gibt es denn, um langfristig bei steigenden Kosten zu unterstützen? Klar, ihr habt jetzt gerade erklärt, dass es darum geht, ja auch die Energiekosten zu senken, aber das wird ja wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Vielleicht die Frage an, an Lisa, was kann denn langfristig, ähm, wie können wir denn langfristig die Verbraucherinnen da unterstützen?
2: Langfristig geht es nur durch äh, entsprechende Investitionen in den Umbau. Das war ja auch unser Kern, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in der Verankerung des Koalitionsvertrages, dass wir gesagt haben, die nächsten zehn Jahre, das muss das Jahrzehnt der Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung sein, weil wir haben eben derzeit die klimaneutrale Infrastruktur noch nicht und hat die klimaneutrale Wirtschaft nicht. Aber nur dann, wenn wir das tatsächlich jetzt einleiten mit großen Schritten, kommen wir dahin, unabhängig zu sein von diesen stark schwankenden und ja, immer teurer werdenden fossilen Energiepreisen. So, Das ist das, was wir jetzt schaffen müssen. Und deswegen planen wir ja umfangreiche Investitionen, sowohl in den Gebäudebestand als auch, was das Thema Mobilität angeht, etc. Das sind alles Themenbereiche, für die Julia jetzt nun wiederum zuständig ist. Kurzfristig machen wir aber auch was. Heizkostenzuschuss hast du schon gesagt. Die EEG-Umlage würde ja vor allen Dingen dann auch wieder auf den Strom wirken. Der Strom ist auch etwas teurer geworden, aber ist momentan nicht das Hauptthema beim Strom, sondern es ist eben eher tatsächlich das Thema ähm, tanken und es ist das Thema Heizen. Und äh, deswegen ist der Heizkostenzuschuss da sehr zielgerichtet. Und es ist so, dass eben äh, Familien mit Kindern stärker betroffen sind davon als beispielsweise Alleinstehende. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass äh, ein der äh, Kinder. Zuschlag, dass er jetzt eben auch kurzfristig kommt, um auch ganz konkret Familien mit Kindern zu entlasten. Und ich persönlich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir beim Thema Regelsatz nochmal anpassen, weil beispielsweise Stromkosten eben nicht vom Regelsatz abgedeckt sind. Da ist es nun wiederum andersrum. Bei Hartz IV werden die Heizkosten übernommen, aber die Stromkosten eben nicht. Und je nachdem, welchen Vertrag man gerade hat, oder in welcher Situation man ist, kann das wirklich richtig drastisch sein. Wir wollen nicht, dass eine nächste Abschaltwelle von Strom kommt, und deswegen müssen wir dringend nachsteuern.
1: Wolltest du noch was hinzufügen, äh, Julia?
0: Ja, gerne. Also ich wollte das nochmal unterstreichen, was Lisa gesagt hat, denn ähm, wir wissen jetzt, die fossilen Preise sind sehr schwankend, sie sind tendenziell teuer und ähm, sie belasten die Menschen in ihren Wohnkosten. Und deswegen ist das, was wir als Grüne ja auch wirklich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren sagen, nämlich wie wichtig die Wärmewende ist, wie wichtig das ist, dass wir die Potenziale heben, die es im Gebäudesektor gibt. Es gibt Studien, die gehen davon aus, man könnte ungefähr die Hälfte des Energieverbrauchs von allen Gebäuden in Deutschland mit technischen Maßnahmen reduzieren. Das heißt, wir könnten denselben Komfort, dieselbe Wärme in den Häusern haben, aber mit viel, viel weniger Energieeinsatz. Und ähm, da ist also noch ein, ein großes Projekt, was vor uns liegt, was extrem wichtig ist, auch für den Klimaschutz. Und ähm, deswegen haben wir ja auch dazu im Koalitionsvertrag verschiedene Dinge ähm, festgehalten, nämlich beispielsweise dass perspektivisch äh, nur noch erneuerbare Heizungen eingebaut werden, dass äh, die Energieeffizienzstandards von Gebäuden sehr viel ambitionierter werden müssen und all diese Dinge äh, müssen wir jetzt beherzt angehen. Es ist richtig, es äh, wird nicht von heute auf morgen jedes Gebäude gedämmt werden, nicht jede Heizung ausgetauscht, aber ähm, je länger wir damit warten, umso schlimmer ist es ja für die Menschen und deswegen ist es so wichtig, dass hier jetzt auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür gesetzt werden, damit diejenigen die in Wohnungen leben, die noch nicht so einen hohen Energieeffizienzstandard haben, sehr bald äh, dann davon profitieren können, dass wir diese Projekte umgesetzt haben.
1: Dann sollten wir vielleicht da auch kurz die KfW-Förderung ansprechen für den Bau von Energiesparhäusern bzw. die energetische Sanierung. In einer Regierung mit den Grünen werden jetzt plötzlich Energiesparhäuser nicht mehr gefördert, war so ein bisschen der Aufschrei. Warum ist denn die KfW-Förderung für den Bau von Energiesparhäusern jetzt so plötzlich ausgelaufen und wird es eine neue Förderung geben?
0: Also das ist eigentlich eher das, das war ein bisschen eine falsche Überschrift, muss ich sagen. <lacht> Denn Letztlich ist es so gewesen, dass ein bestimmtes Förderprogramm, was die Vorgängerregierung ähm, aufgesetzt hatte und vor allen Dingen für das sie schon das Ende für Ende Januar angekündigt hatte, ähm, dass das heillos überzeichnet war, dass viel, viel, viel mehr tausende Tausende von Anträgen eingegangen sind, als eigentlich äh, mit dem Haushalt gedeckt waren. Das heißt, eigentlich war das Geld gar nicht da. Die Anträge waren aber da. Es gab einen, einen großen Run darauf. Und das waren keine Energiesparhäuser, sondern das sind Gebäude gewesen, die heutzutage den ganz normalen technischen Stand entsprechen. Aber all diejenigen, die ein Haus gebaut haben, haben gesagt, naja, wenn es Förderung gibt, dann beantrage ich die natürlich auch. Und äh, was wirklich klimafreundlich ist, ist eigentlich ein viel besserer Standard. Und ähm, deswegen hat sich die Regierung darauf verständigt, ähm, dass in Zukunft nur noch echte Klimaschutzhäuser gefördert werden. Äh, dafür wird das äh, neue Programm sehr zeitnah auch äh, aufgelegt und bekannt gemacht. Und die andere Frage, nämlich wie schaffen wir ausreichend bezahlbaren Wohnraum, ist ja auch eine Frage, die baupolitisch entschieden werden muss, die auch mit ja, flankiert werden muss, auch äh, aus anderen Haushalten. Ähm, und äh, dafür können wir jetzt nicht ausschließlich den Klimafonds nutzen. Und äh, hier ist jetzt die Bauministerin äh, dran, ein entsprechendes Programm zur Unterstützung von sozialem Wohnungsbau ähm, aufzulegen. Und das wird dann ein zusätzliches Programm dafür sein. Aber das Wichtigste bleibt nach wie vor, ausreichend Geld zu haben für die Förderung von der Sanierung von bestehenden Gebäuden, weil das ist besonders intensiv, ähm, was Planung, Personaleinsatz und auch Kosten betrifft, bringt aber extrem viel auch für den Klimaschutz, insbesondere ja den Menschen, die heute schon drin wohnen, wir haben eben drüber gesprochen und damit die möglichst warmmietneutral in ihren Häusern leben bleiben können äh, und äh, da nicht zu hohe Belastungen äh, erfahren. Deswegen ist es gerade dort so wichtig, äh, finanzielle Förderung in die Bestandssanierung zu stecken.
2: Ja, wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf. Äh, die Wahrheit war ja, äh, es hat ja schon Enddatum. Das Einzige, was jetzt passiert ist, ist, es ist eine Woche vorgezogen worden und es ist eine Woche vorgezogen worden. Weil äh, es eben dramatisch überbucht war äh, und dieses Programm war eben keine Klimaschutzförderung und äh, da bin ich dann auch mal ordnungspolitisch unterwegs. Also wir haben das ja jetzt noch mit, mit Härtefällen Bestandsschutz jetzt nochmal äh, angepasst. Aber die Wahrheit ist ja, es war eine Eigenheimzulage 2.0, es war eine völlige Überförderung. Alle, die das Programm genutzt haben, haben das bestätigt, haben halt nur gesagt, sie haben jetzt damit gerechnet und haben jetzt halt ein finanzielles Loch. Aber wenn wir Klimaschutz, wenn wir etwas machen, wo Klimaschutzmaßnahme drüber steht, dann sollte bitte auch Klimaschutzmaßnahme drin sein. Und das wird jetzt mit der neuen Regierung zügig umgesetzt werden.
1: Ich möchte noch mal einen Schritt zurück machen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, es geht ja auch um die energieintensive Industrie. Also es ist ja nicht nur problematisch, die Energiepreise für Menschen mit geringem Einkommen oder letztendlich ja auch für alle, sondern eben auch für die Industrie. Lisa, welche Pläne hat denn die Grüne Bundestagsfraktion hier zu unterstützen?
2: Na, Ru Robert Habeck hat ja ähm, eine Klimabilanz vorgelegt und hat äh, deutlich gemacht, äh, wie große Herausforderungen eigentlich sind. Und ähm, auch ich, die mich ja schon länger damit beschäftigt, bin ja Grüne und kenne ja auch unser Programm, war doch auch nochmal ähm, zusätzlich geflasht, ähm, was für ein Tempo wir da jetzt vorlegen müssen, aus bei der erneuerbaren Verdreifachen mit all den äh, Fragen, die da dranhängen, planungsrechtlich und so weiter, aber natürlich auch finanziell, beispielsweise werden wir diese sogenannten Contracts for Difference einrichten für die besonders energieintensive Industrie, Stahl äh, und so, die eben dann die Differenz äh, zwischen ihren derzeitigen äh, Energiekosten und denen, die sie ähm, zahlen müssten, wenn sie jetzt eben voll umsteigen, auf grünen Wasserstoff beispielsweise, dass diese Differenz eben tatsächlich für einen Übergangszeitraum übernommen wird und dann später zurückgezahlt wird, so dass wir eben gemeinsam diese Transformation schaffen können. Und ähnliche Instrumente haben wir eben auch für die anderen Sektoren, damit wir es gemeinsam schaffen. Wir werden das Ordnungsrecht ändern, aber wir werden natürlich auch finanzielle Unterstützung da leisten, wo es notwendig ist, weil wenn wir schnell sind, dann haben wir zum einen die Unabhängigkeit von den fossilen Energieträgern, zum zweiten sind wir vorne dran, was das Thema Klimaschutz angeht und wenn wir es gut machen, dann stärkt das sogar auch noch unsere Exportwirtschaft, weil wir dann auch zeigen, dass wir es können und das dann auch exportieren können.
1: Stichwort Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, da müssen wir ein Thema auch ansprechen, das ist äh, Russland. Ähm, Erdgas nimmt ja im deutschen Energiemix einen Anteil von über 25 Prozent ein, also im Energiemix, nicht im Strommix. Ähm, gleichzeitig gibt es bei äh, Gas eben diese, unabhängig, äh, diese Abhängigkeit von Russland. Äh, gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma?
0: Klar, die... Ähm Unabhängigkeit von fossilen Importen, die erreichen wir durch die Energiewende, durch ein beherztes Voranschreiten und äh, wir nutzen sehr viel von dem Erdgas, was wir im Augenblick importieren, ja für die Beheizung von Gebäuden. Sind natürlich nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Schulen, Turnhallen, Bürogebäude und so weiter, ganz klar. Aber all diese Heizungen, die dort in den Kellern stehen, die haben ein Update verdient und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt bei der Wärmewende vorankommen, um hier eben auch, ja, Unabhängiger zu werden davon, was die Preise eigentlich auf dem Weltmarkt kosten und von wo wir sie möglicherweise einkaufen oder einkaufen müssen, weil wir vielleicht jetzt auch nicht so viele Alternativen haben. Wir sind ja ähm, auch so aufgestellt, dass wir beispielsweise auch Erdgas äh, aus Norwegen beziehen in Europa. Die Niederländer fördern auch noch Erdgas. Die haben allerdings auch das Ende der Erdgasförderung schon eingeläutet, vollkommen zu Recht, weil Erdgas ja ein fossiler Brennstoff ist und aus Klimagesichtspunkten natürlich wir auch da den Ausstieg vorbereiten müssen. Und zum anderen, weil es auch bei der Förderung von Erdgas auch immer wieder ökologische Schäden gab, Erdbeben, Schäden an Gebäuden, und äh, all diese Dinge, ähm, das erlebe ich in Niedersachsen ja auch, äh, wo ich äh, seit vielen Jahren lebe, äh, dass die Debatte um das Erdgas da auch äh, sehr intensiv geführt wird. Und ich glaube, ähm, es ist total wichtig, dass wir hier ähm, auch unsere Unabhängigkeit dadurch ähm, natürlich beweisen, indem wir nochmal auch öffentlich deutlich machen, wie schnell wir jetzt beim Thema Energieeffizienz und Ausbau der Erneuerbaren vorangehen. Ähm, denn selbstverständlich gibt es auch noch Energieeffizienz und Ressourceneinsparpotenziale in der Industrie. Dazu gibt es auch ähm, verschiedene Förderprogramme auf der einen Seite, aber auch äh, Möglichkeiten, das über ähm, ja, Beratungsleistungen äh, für die eigenen Unternehmen sozusagen auch ähm, da diese Potenziale zu identifizieren und ähm, ein Ganz klassisches Beispiel ist, dass ähm, viele Kommunen, die ein Wärmenetz betreiben, oft gar nicht wissen, welche Abwärmepotenziale ein Gewerbebetrieb oder Industriebetrieb äh, nebenan hat. Und diese Abwärme könnte man ganz wunderbar in dieses Wärmenetz einspeisen und äh, dadurch quasi die Energie recyceln oder zweitverwerten, die in dem Unternehmen sowieso entstanden ist, damit dann nochmal zusätzlich auch äh, Gebäude wärmen. Also insofern ähm, ist es gut, wenn wir sehr ähm, übergreifend äh, diese Themen auch betrachten, diese Transformationsthemen und nicht immer so sektoral. Hier ist die Industrie und da ist die Wärme und so weiter. Ähm, das sind ganz wichtige Dinge. Und ich glaube, dass es auch klug ist, selbstverständlich auch hier europäisch zu denken und auch ähm, natürlich äh, strategisch auch zu überlegen, wie kriegen wir das hin, dass auch ähm, die vorhandenen Gasspeicher gefüllt werden im Sommer, damit wir sie im Winter dann auch zur Verfügung haben und äh, da dann auch ein bisschen äh, Puffer sozusagen uns zur Verfügung steht ähm, und äh, natürlich auch gucken, wie wir ähm, europäisch auch auf diese Herausforderung, dieser großen Abhängigkeit nach wie vor von den fossilen Brennstoffen ähm, reagieren wollen und wie wir da gut zusammenarbeiten. Ähm, ein Stichwort noch, das Gas der Zukunft ist... Ähm, Deutlich, also eine deutlich niedrigere Menge, die wir für die Versorgung in Deutschland brauchen. Und vor allen Dingen ist sie grün. Ähm, das heißt, wir werden auch in Zukunft ähm, vor allen Dingen auf Wasserstoff setzen, aber auch ähm, auf andere grüne Gase. Beispielsweise ist das Biomethan oder Biogas äh, ja auch heute schon Teil unseres Energiemixes.
2: Genau, aber die, die Wahrheit ist, momentan sind wir eben abhängig. Ähm, und das macht nochmal deutlich, äh, welchen Weg wir da eigentlich äh, zu gehen haben. Ähm, insgesamt ist ja seit Corona das Thema kritische Infrastruktur doch stärker in den öffentlichen Fokus geraten. Äh, da ging es jetzt eher allgemein darum, inwieweit hat man dann eigene Ressourcen, Stichwort Masken, Impfstoffe etc. etc. Äh, leider äh, haben wir jetzt eben eine neue äh, erweiterte Dimension, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Ähm, wir hatten ja seit dem Ende des äh, Zweiten Weltkrieges und dann eben auch des Kalten Krieges hatten wir eine andere Situation. Wir haben das Thema kritische Infrastruktur tatsächlich jetzt nochmal neu zu denken, auch im Sinne von geopolitisch und deswegen finde ich es gut, dass wir auch vor allen Dingen jetzt im Rahmen der Europäischen Union denken in diesem Zusammenhang und das Thema kritische Infrastruktur auch einen hohen Stellenwert hat innerhalb der Europäischen Union. Es ist ja im Zuge der Corona-Krise äh, geschaffen worden, der Next Generation Fund. Mit diesem Next Generation Fund sind auch eine Reihe von europäischen Infrastrukturprojekten bereits angestoßen worden. Und ähm, ich denke, es wäre sehr wichtig, wenn wir genau diesen Weg weitergehen und nicht nur gemeinsame europäische Projekte vereinbaren, sondern sie auch über gemeinsame europäische Finanzierung dann auch möglich machen.
1: Ihr sprecht jetzt schon Europa an, dann muss ich jetzt einmal die Taxonomie ansprechen, die auch in den letzten Wochen ein großes Thema war. Denn die EU-Kommission bleibt dabei, sie will Investitionen in Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Auflagen als nachhaltig einstufen. Könnt ihr einmal ganz kurz äh, nochmal erklären, was das eigentlich genau bedeutet, diese Taxonomie? <lacht>
2: Ja, also erstmal ist die Taxonomie äh, eine reine Kapitalmarktangelegenheit ähm, gewesen. Deswegen ähm, ist auch der im Deutschen Bundestag der Finanzausschuss äh, dafür federführend und äh, das Bundes Finanzministerium dafür federführend, äh, weil es äh, ging darum, dass es eben bisher im Kapitalmarkt äh, äh, keinerlei gesetzliche Regelungen dafür gibt, äh, was eine nachhaltige Anleihe ist, ein, nachhalt ein nachhaltiges Anlageprodukt. und ähm, wir kennen, erinnern uns alle noch miteinander sicherlich, wie Renate Kühner seinerzeit das Biosiegel auf europäischer Ebene eingeführt hat. Vorher gab es auch schon natürlich ökologische Nahrungsmittel. Da hat eben verschiedene Anbieter, Demeter oder andere, haben eben gesagt, wie sie das produzieren. Aber es war eben in die Selbstverpflichtung der. Produzenten gelegt, was sie da machen und ob sie das einhalten und inwieweit das jetzt wirklich ökologisch oder auch Greenwashing ist. Und ähm, seinerzeit hat eben Renate Künast als Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin dann durchgesetzt, dass es ein europäisches Siegel gibt, eben das Bio-Siegel, das eben zumindest bestimmte gesetzliche Standards festlegt, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen, damit ein Bioprodukt Bioprodukt genannt werden darf. So. Deswegen haben wir jetzt entsprechende gute Kennzeichnungen. Das heißt nicht, dass wir in den Supermärkten und so weiter nur Bioprodukte haben, wie wir alle miteinander wissen. Da gibt es noch haufenweise konventionell produzierte Nahrungsmittel. Aber der Verbraucher und die Verbraucherin können sich darauf verlassen, dass eben da, wo Biosiegel draufsteht, auch Biosiegel drin ist. Das Gleiche wird jetzt eben für den Kapitalmarkt eingeführt, dass sich eben auch Anleger darauf verlassen können, dass gewisse Standards eingehalten werden bei einem Anlageprodukt. Wenn das im Prospekt drin steht, dann wird das auch eingehalten. So, Das muss man natürlich dann auch festlegen. Was ist ein nachhaltiges Produkt? Und das hat die Taxonomie gemacht. Die Experten haben sich äh, viel Mühe gegeben und haben ein wirklich gut wissenschaftlich basiertes äh, Konzept auf die Beine gestellt für die Taxonomie. Und dann ist es leider in die politischen Mühlen reingeraten. Und äh, dann hat Frankreich festgestellt, dass Atom da ja gar nicht drin steht und dass das nicht gut ist für Frankreich. Und dann haben andere festgestellt, äh, dass da Gas ja gar nicht drin ist und dass sie das vielleicht schlecht aussehen lässt. Dann gab es natürlich auch noch ähm, Lobbyisten, die eben festgestellt haben, dass äh, wenn das jetzt alles durchleuchtet wird bei ihnen, dass das dann auch nicht so gut aussieht, dass sie dann gar nicht so grün sind, wie sie ursprünglich mal vorhatten zu tun. Und in, aus all diesem ist dann eben das entstanden, was uns äh, den äh, Neujahrsmorgen versaut hat, um es mal klar zu sagen, <lacht> nämlich, dass die EU-Kommission gesagt hat, hey, <lacht> übrigens, wir haben nach dem ersten delegierten Delegiertenrechtsakt, haben wir jetzt noch einen zweiten gemacht und in dem haben wir jetzt mal festgelegt, dass Atom und Gas unter gewissen, äh, nach gewissen Kriterien dann doch auch als nachhaltig einzustufen sind. Wir lehnen das ab.
1: Und ist das denn noch zu verhindern?
2: Es gibt eine theoretische Möglichkeit, aber erstmal ist es so, dass äh, es ist kein also keine Richtlinie, die in Deutschland noch angepasst umgesetzt werden müsste oder so, sondern dieser, äh, das ist eben ein delegierter Rechtsakt ist der korrekte Begriff und da ist es so, dass die EU-Kommission direkte Kompetenz hat, das zu machen. Also es ist sozusagen direkt wirksam. Es gibt ein Konsultationsverfahren. Im Europäischen Rat sieht es leider momentan nicht gut aus. Im Europäischen Parlament sieht es etwas besser aus, aber jetzt auch noch nicht so, dass man sagen könnte, das klappt auf jeden Fall, sondern eher im Gegenteil. Es gibt auch die Überlegungen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, dagegen zu klagen, weil das Thema Atom in der Europäischen Union auch eine besondere sozusagen Verankerung und Bedeutung hat. Auch das prüfen wir derzeit intensiv. Auch Österreich prüft das, sodass man zumindest vielleicht beim Atom noch etwas machen kann. Es ist jedenfalls sehr schwer. Es kann sein, dass das nicht geändert werden kann.
0: Ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn jetzt Gelder in Technologien fließen, die das Gegenteil von nachhaltig sind. Ähm, gerade bei der Atomkraft ist es ja so, dass ähm, die Risiken nicht vor Landesgrenzen Halt machen und deswegen ist diese Debatte, die wir europäisch gerade führen oder beziehungsweise, wo ich manchmal höre, dass Menschen sagen, na ja, pff, letztlich ist es ja egal, jedes EU-Land entscheidet halt für sich, welche Energiepolitik sie machen. Ähm, nee, also zum einen ist es so, dass ähm, Klimaschutz natürlich international vorangebracht werden muss und Dafür braucht es einen massiven, massive Investitionen in die Erneuerbaren und in Energieeffizienz. Und zum anderen ist es auch so, dass auch atomare Risiken uns in ganz Europa betreffen würden. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass wir Grüne auch weiter uns dafür einsetzen, einen europäischen Atomausstieg als Ziel zu verfolgen. Denn die Atommüllproblematik ist die eine, wofür wir in den allermeisten Ländern noch keine befriedigende Antwort drauf haben, wo der eigentlich eine Million Jahre lang gelagert werden soll. Und äh, die andere Frage, Nämlich, dass Atomkraftwerke aufgrund ihres hohen Risikos ähm, nicht versicherbar sind und wer dann eigentlich die Kosten trägt im Fall eines nuklearen Unfalls, äh, ist die nächste Herausforderung. Und äh, all das spricht dafür, ähm, auf saubere Technologien wie Sonne und Wind zu setzen und eben nicht weiter... Ähm, ja den Die Verlängerung von Reaktoren, die schon sehr, sehr alt sind, äh, deren Laufzeit äh, sozusagen die direkt an unseren Grenzen stehen, äh, auf der anderen Seite des Rheins beispielsweise, ähm, da auch beherzt, äh, ja, sich zu engagieren, dass äh, diese Technologie auch in ganz Europa zeitnah ein Ende findet, weil das äh, nicht verantwortbar ist.
1: Kommen wir nochmal zu den Bürgerinnen und Bürgern, zu den Menschen, was, was die eigentlich auch tun können, um sich an der Energiewende zu beteiligen oder wie eigentlich auch ähm, Gebäude genutzt werden sollen. Denn im Koalitionsvertrag steht, dass alle geeigneten Dachflächen zukünftig für Solarenergie genutzt werden sollen. Bei gewerblichen Neubauten soll es verpflichtend sein, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Wie schätzt ihr das äh, Potenzial denn ein, das umzusetzen?
0: Also das ist extrem wichtig, dass wir jedes Dach, was uns in Deutschland zur Verfügung steht, nutzen für die Gewinnung von sauberem Strom. Und selbst das wird auch am Ende nicht reichen, um die komplette Energieversorgung ökologisch zu machen. Wir brauchen natürlich auch die Windenergie. Aber der Vorteil von der Solarenergie ist ja tatsächlich, dass es relativ einfach ähm, umzusetzen ist. Und ähm, wenn sich Menschen zusammentun, auch ein wunderbares Bürgerenergieprojekt ist. Ich kenne sehr viele Energiegenossenschaften, wo Menschen zwei oder eigentlich drei tolle Sachen miteinander verbinden. Das eine ist gemeinsam wirtschaften. Das zweite ist die Energiewende voranbringen. Und das dritte ist, dass ähm, sie dezentral ähm, eben auch ähm, wirtschaften und die, ähm, die Potenziale nutzen, dass eben der Strom dort erzeugt wird, wo er auch verbraucht wird. Und ich bin so ein großer Fan von der Bürgerenergie, weil sie halt ähm, so dicht an dem Alltag der Menschen ist äh, und die ähm, Möglichkeiten entweder auf dem eigenen Dach oder gemeinsam auf einem Schuldach als Genossenschaft oder gemeinsam mit den Stadtwerken ähm, auf, einem, äh, auf einer größeren Gewerbehalle oder so ähm, sauberen Strom zu erzeugen, ist einfach eine Möglichkeit, die noch sehr, sehr viele Potenziale hat in Deutschland. Also wir könnten und müssen, wir sollten <lacht> die aktuelle Menge der ähm, Solarenergie Mindestens verdreifachen, besser vervierfachen innerhalb der nächsten zehn Jahre. Ähm, dazu gibt es auch sehr ähm, ambitionierte ähm, Erwartungen, die wir im Koalitionsvertrag auch festgelegt haben und dafür braucht es aber jetzt auch noch mal bessere Rahmenbedingungen. Auf der einen Seite ähm, muss es noch unbürokratischer werden, die eigene Anlage aufs Dach zu setzen ähm, und auch für diejenigen, die beispielsweise ein Mehrfamilienhaus haben, was sie vermieten, dass dort äh, den Menschen der saubere Strom vom Dach noch viel einfacher angeboten werden kann, ohne dass man ganz komplizierte steuerrechtliche Herausforderungen hat, weil man plötzlich zum Energieversorger wird. Ähm, das hat viele bisher davon abgehalten, dieses Projekt umzusetzen. Und so könnten wir nämlich noch viel mehr der Energiewende auch in die Städte holen wenn nämlich der Mieterstrom noch viel mehr Aufmerksamkeit und Umsetzung vor allen Dingen erfährt. Und ähm, außerdem ist es auch so, dass die sogenannte gemeinschaftliche Eigenversorgung ähm, ein, ein großes Potenzial hat, als also Menschen sich zusammenschließen und sagen, hier, ich habe ein besonders großes Dach, es ist nicht verschattet, aber ich habe selber gar kein Elektroauto und vielleicht brauche ich diese Mengen gar nicht alle selbst, aber ich könnte meinem Nachbarn, der gegenüber wohnt, ähm, vielleicht etwas von dem Strom abgeben. Und äh, das wird im Augenblick noch sehr, sehr kompliziert gemacht. Ähm, da sind andere Länder deutlich weiter und vor allen Dingen die EU hat uns da auch eine klare Hausaufgabe aufgegeben, nämlich in der entsprechenden Richtlinie hätte Deutschland solche Rahmenbedingungen eigentlich schon bis letzten Sommer umsetzen müssen. Also hier ist noch einiges zu tun aber vor allen Dingen auch viele wunderbare Chancen, die Energiewende voranzubringen.
1: Aber können denn auch Mieterinnen zu dem Wandel beitragen oder können die einfach nur sparsam sein? <lacht>
0: Also ich selber äh, bin in Berlin ja beispielsweise auch Mieterin und äh, habe mir da eine Balkonsolaranlage besorgt. Ähm, das äh, galt äh, vor, keine Ahnung, wann habe ich das gemacht, vor fünf Jahren oder so, galt das noch als revolutionär, weil ähm, es nicht so ganz klar war, wie das eigentlich äh, von den... Standards äh, eingeordnet wird. Das, das Tolle ist, diese Anlage hat den Wechselrichter und alles schon mit drin. Also es ist quasi Plug and Play. Ne? Also man steckt den Stecker in eine Steckdose, die draußen am Balkon ist und äh, speist sozusagen den Strom in sein eigenes Hausnetz ein und ähm, das ist eine wunderbare Sache, um quasi für sich vor Ort direkt äh, einen Teil zumindest des eigenen Stromverbrauchs solar zu erzeugen. Dafür braucht es auch ähm, keine keine aufwendigen ähm, Genehmigungsprozesse oder Ähnliches. Und das ist eine Möglichkeit, äh, was viele Leute inzwischen machen, um da sozusagen ihren kleinen Beitrag zu leisten. Aber wichtig ist natürlich, dass wir insbesondere auch die Dächer voll machen, insbesondere da, wo ähm, die Dächer auch geeignet sind. Und davon sind noch sehr, 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 sehr viele, die noch keine Anlage haben.
2: Ich glaube, beim Thema Vermieter, Mieter ist äh, vor allen Dingen wichtig, dass äh, die äh, energetische Sanierung ihren negativen Ruf, den sie in den letzten 15 Jahren doch ein bisschen erworben hat, äh, zumindest in so Ballungsräumen wie Berlin, dass das äh, allein gemacht wird, um sozusagen noch zusätzliches, zusätzliche Miete rauszuschneiden äh, aus dem Mieter und äh, dass der Mieter da gar nichts davon hat. Das müssen wir tatsächlich drehen, weil da war ja auch was dran. Es war tatsächlich so, dass eben wegen der bisherigen gesetzlichen Regelungen das ein gutes Instrument war, um Mieten zu, er zu erhöhen, ohne tatsächlich relevanten Mietsenkungseffekt, also was jetzt das Thema Heizkosten angeht. Und da müssen wir dahin kommen. Dass, dass, dass auch da wieder das, was draufsteht, auch drin ist, dass eine energetische Sanierung nicht nur ähm, die Wohnung zusätzlich hier verschattet, weil eben äh, die Dämmung erhöht wird und ansonsten ändert sich nichts und die Strom- und die äh, Heizungspreise ändern sich auch nicht, sondern dass es eben ein Gesamtkonzept gibt. Wir haben eine Förderung dafür auch schon äh, angeregt, dass man eben diese Sanierungsfahrpläne macht, und es sich nicht nur auf Einzelmaßnahmen bezieht, sondern dass man ähm, Einzelmaßnahmen machen kann, aber dass dann über die Jahre zu einem Gesamtfahrplan wird und dann auch tatsächlich substanzielle Einsparungen passieren. Und äh, das ist, glaube ich, der richtige Dreh beim Thema äh, Mieter und Vermieter. Außerdem ist uns da ja auch nochmal wichtig, dass äh, der CO2-Preis eben nicht wie derzeit gesetzlich geregelt vollständig vom Mieter zu tragen ist, sondern dass es eben hälftig ist, auch mit dem Vermieter, weil... Am Ende eine neue Heizung, insgesamt Sanierungsmaßnahmen, dafür muss sich der Vermieter entscheiden. Und wenn er gar keinen Anreiz dafür hat, weil eben die Kosten vom Mieter äh, übernommen werden und äh, ansonsten ja für die Miete vor allen Dingen Lage, Lage, Lage entscheidend ist, äh, dann sind da eben Fehlanreize so. Von daher, wir setzen die Anreize dann neu und richtig und das ist auch ganz wichtig. Und ansonsten finde ich bei diesem ganzen Bereich, das hat Julia ja alles schon aus der Praxis super erzählt, ähm, aber ich finde auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieses ganze Thema ein unheimliches Potenzial hat für ähm, Community Building, wie es auf Neudeutsch so schön heißt. Ja? Ich hatte auch etliche äh, Anfragen von Bürgern, ähm, dann eben eher aus dem ländlichen Raum, die gesagt haben, was sollen wir denn machen? Wir haben halt jetzt bisher eine Ölheizung und wir sind hier, stehen ja da irgendwo rum und äh, ich kann doch jetzt, äh, ich kann mir das jetzt sozusagen einzeln nicht leisten. Was kann ich denn hier machen? Aber gerade, äh, wenn es eben eher, äh, Einfamilienhäuser sind und eine, eine, eine überschaubare eine Gruppe von Häusern, dann ist es eben sehr wohl möglich, mit Erneuerbaren das dann dezentral zu machen, im Sinne einer Bürgerenergiegenossenschaft etc., dass dann eben Leute zusammenkommen und erstens äh, was zusammen machen, zweitens davon profitieren, dass sie unab unabhängig werden äh, von dem entsprechenden Versorger und äh, dass sie im Zweifel eben auch Geld sparen. so Und äh, dieses Unterstützen, dass Leute zusammenkommen für ihre eigene Energieproduktion und was man da machen kann, das ist ein ähm, urgrünes Programm, das unterstützen wir. Und das hat aber auch ein super soziales Potenzial äh, für die entsprechenden Gemeinden. Alle die, dies jetzt schon mal gemacht haben, sind jedenfalls begeistert und tragen das äh, weiter. Und äh, die Restriktionen, die Julia schon angesprochen hat, zum Beispiel eben, dass ähm, beim, äh, bei der, beim, beim Haus eben... Ähm, beim Vermieten erstmal keine Gewerbesteuer anfällt, aber wenn man dann eine äh, Solaranlage drauf macht, dass das dann plötzlich gewerbesteuerpflichtig ist, all diese Fragen, genau, die haben wir auch im Koalitionsvertrag diskutiert und werden sie auch beiseite räumen, damit solche Hindernisse das nicht mehr konterkarieren.
0: Darf ich noch ein Beispiel nennen, weil Lisa jetzt genau so, so gut darauf hingewiesen hat, wie wichtig das für so Communities sein kann und ich mir das vor ein paar Jahren mal ähm, in Baden-Württemberg angeschaut habe, da gab es einen Stadtteil am Bodensee. Die haben tatsächlich äh, Solarthermiefelder auf, ein, auf eine Wiese gestellt. Äh, Drumherum rannten die Schafe und äh, die konnten mit dieser solaren Wärme, konnten die ein kleines Wärmenetz in ihrem Stadtteil, in ihrem Ort betreiben. Das waren alles Häuser, die waren Jahrzehnte alt und waren jetzt auch nicht super top gedämmt. So, ne? so, ich sage mal so der Durchschnitt, und ähm, für die paar wenigen Wochen im Jahr, wo sie dann doch noch ein bisschen mehr Wärme brauchten, weil es besonders knackig kalt ist, da hatten sie dann noch zusätzlich so einen Holzhackschnitzelofen äh, dabei, der dann auch in das Wärmenetz eingespeist hat. Äh, und das war das ganze Straßenbegleitgrün, was sie sowieso äh, über das Jahr hinweg da abgemäht haben sozusagen oder die Bäume gepflegt haben. Das heißt also quasi ein System, was in sich funktionierte. Ne? Sie brauchte kein, brauchten keine externen ähm, Rohstoffe einkaufen. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz tolles Beispiel, was gerade im ländlichen Raum super funktionieren kann. Ähm, und wenn wir mal angucken, ne, dass wir jedes Jahr zig Milliarden Euro allein für fossile Rohstoffe ausgegeben haben, die wir so wunderbar hätten hier vor Ort investieren können ne, in Wertschöpfung, in der Region, in der Energiewende, die hier vor Ort äh, funktioniert, ähm, dann sieht man einfach, wie die Prioritäten einfach in den letzten 16 Jahren falsch gesetzt worden sind. Aber das ändern wir ja jetzt.
2: Genau, es muss mit dem Umdenken in den Köpfen erstmal losgehen, weil bisher ist es so. Jeder denkt, ist das so gewohnt. Ja, ich sitze in meinem Haus individuell und habe da mein Problem und will das individuell lösen. Ansonsten ist für die Infrastruktur der Staat zuständig und wenn da eben nicht eine Pötte kommt, dann kann ich doch nichts machen. So, und richtig, der Staat hat eine Aufgabe, ja, aber jetzt beim Thema Energie, da kann man eben sehr viel auch selber machen, aber eben nicht allein, sondern eben mit seinen Nachbarn zusammen und dann geht da einfach sehr, sehr viel und äh, davon möchten wir mehr erblühen sehen und möchten es auch unterstützen.
1: Zum Ende würde ich gerne nochmal aus euren unterschiedlichen inhaltlichen Perspektiven äh, ein... Fazit ziehen, beziehungsweise euch bitten, ein Fazit zu ziehen. Vielleicht zuerst, Julia, in deinem Fachbereich sind die Themen Klima, Energie und auch Wohnen zusammengefasst. Was ist aus deiner Sicht beim Thema Energiepreise in Zukunft wichtig? Wir haben vieles schon gesagt, aber vielleicht kannst du es einfach ganz kurz nochmal aus deiner Perspektive zusammenfassen.
0: Klar ist, je höher der Anteil der Erneuerbaren ist, desto stabiler und vorhersehbarer werden die Preise für Energie in der Zukunft auch sein. Also deswegen ist das eigentlich das, wenn es ganz konkret darum geht, abzusichern, mit welchen Energiekosten wir in Zukunft äh, zu rechnen haben, den Ausbau der Erneuerbaren massiv voranzutreiben. Und das ist das, worum H Robert Habeck sich ja jetzt auch gerade in Zusammenarbeit mit den Ländern auch kümmert. Wichtig ist, dass wir uns nicht der Illusion hingeben, dass die fossilen Preise in Zukunft auf Dauer günstig sein werden. Das wird nicht der Fall sein. Wir müssen damit umgehen, ähm, dass wir uns auf die Alternativen fokussieren und dazu haben wir jetzt verschiedene Projekte ähm, im Koalitionsvertrag stehen, die jetzt auch auf den Weg gebracht werden. Und als kurzfristige Unterstützung haben wir verschiedene Dinge, mit denen wir die Menschen unterstützen, die jetzt äh, besonders von diesen steigenden Energiekosten betroffen sind. Es ähm, wird rechtzeitig der Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieherinnen, Studierende und Azubis zur Verfügung stehen, damit diejenigen ähm, ihre höheren Rechnungen bezahlen können im Sommer. Und ähm, wir werden uns natürlich auch insgesamt dafür einsetzen, ähm, dass Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben. Dazu gehört beispielsweise ja auch ein ähm, steigender Mindestlohn, äh, der sehr, sehr vielen Menschen auch dabei helfen wird, äh, ja, besser klarzukommen finanziell. Und dazu gehört eben auch der Kindersofortzuschlag für die Kinder, die bisher mit besonders wenig Geld klarkommen mussten. Das sind so die Bereiche, die, an denen gerade intensiv gearbeitet wird und äh, die, glaube ich, echt einen Unterschied machen.
1: Lisa, ich würde dich äh, bitten, nochmal zu ergänzen. Äh, Julia hat jetzt gerade schon den Mindestlohn angesprochen. Deine Themen sind ja unter anderem Wirtschaft und Soziales. Wie können wir aus deiner Sicht in Zukunft stabile Energiepreise sichern?
2: Also dass Julia bereits äh, die ganzen sozialen Fragen äh, mit aufgegriffen hat, das zeigt ja nochmal deutlich, dass äh, bei Grünen zwischen Ökologie und Soziales kein Blatt passt, sondern dass wir das immer zusammendenken, weil völlig klar ist, äh, diese Riesenherausforderungen, die schaffen wir nur gemeinsam. Und äh, deswegen stimmt es, wir werden ja den Mindestlohn anheben auf 12 Euro ab Oktober. Das wird relevant, gerade eben die unteren Einkommensbezieher entlasten. Äh, sie hat bereits darauf hingewiesen, wir brauchen diesen Heizkostenzuschuss. Wir werden sicherlich auch mal schauen, ob das dann auch ausreichend ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da die eine oder andere Gruppe gibt, die vielleicht noch zusätzliche Unterstützung braucht. Wir wollen auf jeden Fall den Sofortzuschlag für äh, Familien mit Kindern, weil die besonders betroffen sind von diesen äh, drastischen Anhebungen. Das äh, kann man auch sich statistisch noch mal genau anschauen. Aber in der Summe brauchen wir eben eine Politik, die verlässlich die neuen Rahmenbedingungen schafft für die nächsten zehn Jahre. Und dazu gehört eben, dass wir deutlich mehr Geld mobilisieren für Investitionen. Da gibt es ja Schätzungen, dass mindestens 300 Milliarden Einige sprechen auch von 500 Milliarden Euro notwendig sind, um eben auf den richtigen Pfad zu 1,5 Grad zu kommen. Wir jedenfalls sind gewillt, genau das zu mobilisieren, um die Unabhängigkeit von den Fossilen zu stärken, um die Preisanstiege nicht mitmachen zu können, müssen und äh, um tatsächlich für bezahlbare Energie, die dann auch erneuerbar ist, und um klimaneutral zu sorgen. Liebe Lisa,
1: liebe Julia, ich bedanke mich bei euch für das Gespräch. Sehr gern. Wir danken dir. Den heutigen Podcast zeichnen wir am 7. Februar auf. Ausgestrahlt wird er am 9. Februar. Wir senden nicht aus unserem Studio im Bundestag, sondern haben uns von verschiedenen Orten zusammengeschaltet. Daher kann es sein, dass die Tonqualität nicht ganz perfekt ist. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcastgrüne bundestagde wenn ihr informiert bleiben wollt, was die Grüne Bundestagsfraktion noch alles so macht, schaut auf unsere Webseite grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bleibt gesund. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
1: Uns geht's ums Ganze.
0: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.